0: Club Universum. Der Podcast. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe des Club Universum Podcasts. Die erste in diesem neuen Jahr 2022 und die erste seit einer ganzen Weile. Wir hatten sozusagen ein bisschen Winterpause, aber jetzt sind wir hier endlich wieder im Studio und wollen wieder interessante, spannende, aufschlussreiche, lehrreiche Gespräche führen, die mit dem entfernteren oder aber auch näheren Bildungskontext zusammenhängen. Mein Name ist Sebastian Butte und für diejenigen, die jetzt vielleicht hier reingestolpert sind und unseren Podcast noch gar nicht gehört haben oder das halt auch für euch eine Weile her ist, der Club Universum Podcast, ein Projekt des Universum Brems und des Club Dialog, gerne auch in Präsenzveranstaltungen, aber seit einer Weile, vor allem pandemiebedingt, halt jetzt hier auch auf diesen digitalen Kanälen mit spannenden Gesprächsgästen. Ich freue mich, dass wir wieder loslegen können. Und wir haben, das würde sonst nicht gehen mit einem Podcast, natürlich hier einen sehr spannenden Gesprächsgast. Und ich sage Hallo zu Dr. Hendrik Bunke. Hendrik, schön, dass du da bist.
1: Hallo, ich freue mich auch, dass ich da bin. Ich freue mich vor allem, dass ich da sein darf. So.
0: Wir wollen erstmal, das hat sich auch so eingebürgert bei uns, unseren Gast ein bisschen genauer kennenlernen. Und dementsprechend wollen wir mal mit dir als Person anfangen, bevor wir zu dem inhaltlichen Thema kommen, weswegen wir dich eingeladen haben. Du bist Lehrer. Aber du hast, ich habe mir deine Biografie ein bisschen angeguckt, du bist nicht unbedingt so den ganz klassischen Weg gegangen, den viele gehen, um Lehrer zu werden. Erzähl mal ein bisschen, was hast du vorher gemacht, was hat dich dann aber im Endeffekt dazu bewegt, Lehrer zu werden?
1: Das stimmt. Ich bin tatsächlich erst seit, seit vier Jahren, glaube ich, jetzt ziemlich genau Lehrer und auch schon ein bisschen, ein bisschen älter und habe mich sehr spät entschieden, den Weg dann doch da nochmal zu gehen. Ich habe aber Lehramt tatsächlich mal ordentlich studiert vor langer, langer Zeit. Ich sage jetzt nicht vor wie langer Zeit. Und, okay. ähm, und habe dann danach aber erstmal promoviert und in der, in der Uni als wissenschaftlicher Mitarbeiter gearbeitet, mhm. ähm, sodass das da erstmal nichts draus geworden ist. In der Uni habe ich aber viel mit Lehrerbildung zu tun gehabt, unter anderem digitale Medien in der Bildung gemacht, ganz lange und danach war ich erstmal zehn, zwölf Jahre, habe ich als Programmierer und Entwickler und wissenschaftlicher Mitarbeiter in, in Bibliotheken gearbeitet oder in einer Bibliothek im Wesentlichen und habe da so, ja, so Open Access, Open Science Geschichten gemacht und Plattformen gebaut für, für Open Data, für die Wissenschaft und, und, und Journal-Geschichten und solche Sachen gemacht. Also ganz viel so mit diesem Open-Thema irgendwie zu tun gehabt, auch und eben auch programmiert, also mit Schule. Seitdem tatsächlich nichts mehr und das wurde mir dann, weiß nicht, entweder weil ich alt wurde oder weil es mir zu langweilig wurde, jedenfalls wollte ich dann nochmal ein bisschen Action und habe gedacht, Mensch, in Schule bewegt sich gerade so viel oder mhm. könnte sich, müsste sich so viel bewegen, ähm, dass das vielleicht doch nochmal was wäre und habe dann tatsächlich... In hohem Alter noch ein Referendariat gemacht, angefangen vor, vor zweieinhalb Jahren und bin ja, seitdem Lehrer tatsächlich.
0: Vielleicht ganz kurz, nur damit auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einordnen können. Äh, wo bist du gelandet? An was für einer Schule? Erzähl uns ein bisschen über, über diese äh, Einrichtung.
1: Ich bin an der Oberschule Koblenzer Straße. Das ist mitten in, in ostholz teneva das, das sollten alle in Bremen kennen, ne? die hochhaus, hochhaus wenn man so will. Ähm, und wir sind, das kann man, glaube ich, ohne, ohne das despektierlich oder abwertend zu meinen, ähm, sicherlich als, als definitiv das, was man normalerweise so eine, so eine Brennpunktschule nennt. Und mhm. es gibt ja auch so einen Index in Bremen, da stehen wir... Meistens an eins. Also eine Schule mit, mit, mit sehr, sehr vielen Herausforderungen, angefangen beim Migrationsanteil. Da sind wir, glaube ich, bei 80 Prozent oder so, eben bis hin zu sehr vielen sozial schwachen Familien. Und wenn man das so sagen kann, sollte man, denke ich, nicht, aber alle wissen, was hm. gemeint ist. Also eine Schule wirklich mit sehr, sehr vielen Herausforderungen. Noch dazu eben tatsächlich seit 2018 mit Inklusion an der Schule. Und diese Herausforderungen haben eben letztendlich auch dazu geführt, dass wir lehr lernkonzept ja, relativ radikal umgebaut und umgestellt haben. Ähm, ich bin an der Schule tatsächlich auch genau deswegen bewusst gelandet. Es ist eben auch eine Schule, die sehr lange schon digital arbeitet, weil ich mhm. eben aus dem digitalen Bereich einfach auch komme. Ich habe ja, ähm, eben schon gesagt, dass ich da an der Uni schon viel gemacht hatte und dann eben auch als Programmierer. Und die Schule war eben schon seit, ich glaube, wir haben seit 2012 oder so mit Tablets gearbeitet und ähm, es gab da vorher einen Schulleiter, mit dem ich dann am Anfang auch zu tun hatte, der der da sehr stark Wert drauf gelegt hat und das da auch etabliert hat ähm, und diesen Schulleiter traf ich dann. Das als kleines Anekdotchen vielleicht mal zwischendurch, mhm. weil es tatsächlich auch so ja, ein bisschen der Zufall war. Also man hatte mir diese Schule tatsächlich auch schon empfohlen, so von Seiten des mhm. Riss im, im, im Referendariat und sagt, da musst du mal gucken, das könnte was für dich sein und so. Und habe da aber dann erstmal nicht mich weiter darum gekümmert und kurz nach meinem Examen oder kurz vorher irgendwann in dem Dreh traf ich den Schulleiter, den ich vom Bild hatte, beim Fleischer im Viertel an der Theke. Und äh, <lacht> habe hab ihn dann kurzerhand angesprochen. Er hat mich dann kurzerhand eingeladen an die Schule und dann eine Woche später oder so war ich quasi eingestellt. Also insofern schon auch ein glücklicher Zufall, aber ich habe das schon dann auch bewusst entschieden. Es gab damals, im Moment gibt es der Lehrermangel und ich hatte, glaube ich, nach dem Referendariat, keine Ahnung, fünf, sechs Anfragen, wo ich hätte anfangen können. Mhm. Das war schon, war tatsächlich auch eine bewusste Entscheidung, an, an so eine Schule dann auch zu gehen, die sich, die sich bewegt. Das war ja äh, tatsächlich auch so ein Grund, weswegen ich das alles überhaupt gemacht mhm. habe.
0: Also Beim Fleischer im Viertel, das ist schön, das ja. passt so, das ja. passt für, für gerade für unsere auswärtigen Hörerinnen und Hörer, das passt irgendwie wieder so schön dieses Bild Bremen. Ne? so Man man mhm. man läuft sich irgendwo über den Weg und die Stadt ist, obwohl sie eigentlich relativ groß ist, dann doch so klein. Es ist, ja, schön, schöne, schöne Anekdote. Übrigens auch für unsere Auswärtigen Zuhörer und Zuhörer, das LIS, was Hendrik gerade erwähnt hat, ist das Landesinstitut für Schule. Das ist da, wo die, ja, die, die Lehrerausbildung quasi in Bremen stattfindet. Mhm. Ähm, das nur, nur zur Einordnung. Aber wir haben vor, einer, vor einigen Monaten mal mit der Leitung des List hier auch schon mal gesprochen, also hört gerne auch in die alten Podcast-Folgen rein, dann äh, müsstet ihr da auch im Bilde sein. So, Werbeblock an dieser Stelle auch noch erledigt. Ähm ja gut, das heißt du bist sehr bewusst da gelandet, dann lass uns doch mal genauer ähm, ja in dieses Schulleben und in dieses Konzept blicken, denn das klassische Schulleben, wie die meisten von uns das aus der Schulzeit kennen oder wie es auch an vielen Schulen, wir haben ja auch viele Lehrkräfte, die uns hier zuhören, immer noch umgesetzt wird, das findet bei euch in der Form gar nicht so stark statt, oder?
1: Ähm, immer weniger, sagen wir mal so. Das ist natürlich so, so um Veränderungen, das, das weißt du als Lehrer selbst, äh, an Schule sind nie schnell und von heute auf mhm. morgen, ähm, sondern das dauert eine Weile. Wir haben 2018 mit dem damals beginnenden fünften Jahrgang ähm, damit begonnen, das neue lehr lern äh, umzusetzen. Da können wir gleich noch drüber reden, was genau mhm. das bedeutet. Und dann wächst das so langsam hoch. Und wir sind jetzt, die sind jetzt in der achten Klasse und wir arbeiten jetzt halt daran, wie wir das in der neunten und zehnten dann weiterführen können, weil da ändert sich einiges. Man muss dann wieder Noten geben. Es gibt bei uns ab Klasse 5 eben von 5 bis 8 keine Noten. Ab 9 müssen wir, was vorgeschrieben ist und was dann an die Abschlüsse geht. Also die Klasse arbeitet jetzt aber alles, was danach gekommen ist, arbeitet eben tatsächlich auch nach diesem Konzept jetzt weiter. Das heißt, wir haben jetzt vier Klassen, 5, 6, 7, 8, die nach dem neuen Konzept arbeiten und zwei Jahrgänge, die noch nach dem alten Konzept also nach, nach klassischen Lehr- Lernkonzepten mhm. so ein bisschen arbeiten oder klassischeren, sagen wir mal so. Auch da ist viel, sind viele andere Elemente drin, die es woanders, denke ich, so nicht gibt. Ähm, aber es ist noch nicht so radikal umgestellt wie, ähm, wie jetzt bei, bei den fünf bis acht klässern tatsächlich. Ähm, insofern, ja, immer weniger normaler Unterricht und äh, dieser nicht normale Unterricht zeigt sich eben auch da schon ich, ist immer schön, wenn man das so sehen kann, aber wir haben zum Beispiel keine, keine grünen Tafeln mehr. Das ist ja so das Sinnbild. Also mhm. Die klassische Kreidetafel ist ja so ein bisschen das Sinnbild für, für alte, überkommene äh, Frontalunterrichtsszenarien, die, die es eben an vielen Schulen faktisch immer noch gibt. Ähm, mhm. Und das machen wir nicht mehr, sondern wir haben rundum... Sichtfenster und Schiebetafeln, so Whiteboards, die man so auch abnehmen kann rein theoretisch, aber die dann eben auch verschiebbar sind, mobil sind ähm, und überall angeordnet sind. Also die, Front, die klassische Frontalsituation ist da so ein bisschen raus und ähm, das erzwingt schon so ein bisschen ein anderes, anderes Lehrmodell oder Lernmodell als das, was man so kennt. Insofern ähm, 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 das klassische Schulleben im Sinne von es, es gibt nicht mehr so viele Fächer wir haben wir haben im Faktisch nur noch äh, Hauptfächer als Fach sozusagen strukturiert Mathe Deutsch mhm. Englisch ähm, da findet sozusagen noch das, das ähm, ja, klassischer Unterricht auch nicht, wird auch ein bisschen anders gemacht, aber das ist noch Fach. Und die wesentliche Säule von dem, was wir tun, ist halt Projektunterricht tatsächlich mit, mit mhm. acht Stunden die Woche. Ähm, in dem sind, man muss das ja immer so nach dem Stundenraster aufteilen, dann eben so Fächer wie äh, Naturwissenschaft, nicht nur, aber auch Anteile von Naturwissenschaft sind da mit drin. Ähm, die klassischen GUP-Themen, also Geografie, Geschichte, Politik, ähm, solche Sachen, ist da alles zusammengefasst, aber das geht eben darum tatsächlich lernen, nicht so an Fächern zu orientieren, sondern an Themen zu orientieren. Das ist das mhm. eine. Und das zweite ist, diese, diese Themen eben, die Schüler müssen dann ein, ein Projekt und ein Produkt am Ende sozusagen erstellen. Das Thema können sie sich aber aus dem großen vorgegebenen Thema, wir machen jetzt, also das nächste Projekt ist zum Beispiel jetzt, äh, wir bleiben gesund. Da gibt es dann ein paar Workshops dazu, also klassische Einführungen so ein bisschen. Und dann können sich die Thema, die Schüler ein Thema suchen dieses Thema bearbeiten Sie selbstständig, zwei, drei Wochen lang und erstellen eine Projektpräsentation daraus. Das zieht sich durch, durch alle, also es gibt fünf, sechs Projekte pro Jahr. Mhm. Und dieses diese Projekt, dieses Projekt Lernen mit dem selbstbestimmten Thema, an dem ich dann vertieft arbeiten möchte, ist eben sozusagen ein wesentliches Element, weil es einfach darum geht, dass die den Schülern Selbstbestimmung, selbstbestimmtes Lernen zu ermöglichen, selbstständiges Lernen auch, das eben sich nicht orientiert an vorgegebenen Aufgaben, sondern an selbstgestellten Aufgaben, die die Schüler auch immer da ähm, oder, oder wo die Schüler von ihren eigenen Ausgangslagen, von ihren einzelnen äh, Bedingungen und Positionen, wo sie halt stehen, ausgehen. Ich habe ja eben schon gesagt, wir sind eine Schule, die ähm, nicht nur was die Herkunft angeht, sondern überhaupt was die, ähm, die, die Ausgangslagen angeht, sehr, sehr, sehr divers ist. Ähm, und da kann man eben... Ja, daraus ergibt sich auch schon die Notwendigkeit von solchen Strukturen. Ähm, nicht mehr ein Thema im Gleichschritt für alle bis dann bis sechs Wochen mhm. bis zur Klassenarbeit oder so durchziehen. Das, das funktioniert tatsächlich nicht mehr. Mhm. Und äh, das war letztendlich auch ein wesentlicher Beweggrund äh, für uns, das da umzustellen, weil man einfach gemerkt hat, diese Diversität, die wir haben, und die letztendlich, wenn man so will, an, an jeder Schule, ja, also jeder Mensch ist unterschiedlich, hat unterschiedliche mhm. Ausgangslagen, ähm, tatsächlich auch irgendwie gegeben ist, ja, dass das einfach nicht mehr funktioniert.
0: Ähm, du hast gesagt, gut, es gibt noch diese paar Fächer, die Hauptfächer, die äh, mehr so im klassischen Fachunterricht quasi stattfinden, die anderen nicht. Ähm Kannst du, ich weiß nicht, ob das so möglich ist, aber kannst du uns an, ein, an einem Projekt, was ihr, was ihr schon mal durchgeführt habt, vielleicht mal verdeutlichen, wie dann die verschiedenen unterschiedlichen Inhalte, die eigentlich sonst in den anderen Fächern, die es bei euch aber nicht mehr gibt, unterrichtet worden wären, dann einfließen?
1: Naja, man kann es vielleicht, also jetzt, ja, wir haben jetzt das letzte Steinzeit gemacht im fünften Jahrgang, aber vielleicht kann man es besser verdeutlichen an einem Projekt, ähm, das hieß Wasser. Mhm. Ähm, da kann man sich vielleicht schon selber so ein bisschen auch denken, was da alles dran hängt. Wasser hat Implikationen, die erstmal naturwissenschaftlich sind. Was ist Wasser? Wie ist es zusammengesetzt? Mhm. Ähm, dann, was hat Wasser eigentlich für, für für eine Bedeutung fürs eigene persönliche Leben oder auch für den Körper? Auch das ist, ist, ein, ne, das ist mehr so der biologische Aspekt. Mhm. Dann kann man Wasser unter einem sagen wir historisch-politischen Aspekt be bezeichnen, ähm, wo gibt es zum Beispiel, in, in welchen Ländern gibt es kein Wasser und was hat das für Konsequenzen, warum gibt es da kein Wasser, ähm, was hat das für Konsequenzen für die Menschen, das ist so der geografisch-politische Aspekt, ähm, gibt es, äh, wie was, was haben Flüsse für eine Bedeutung, also das wäre so die Geografie, mhm. ähm, ja, Klimawandel, was hat Wasser mit Klimawandel zu tun, Eisschmelze, auch das ist dann ein Thema, der auch wieder das auch wieder alles beinhaltet, Naturwissenschaft und Politik letztendlich. Also das so, also ein Thema aus verschiedenen, wenn man so will, Fach. Perspektiven in irgendeiner mhm. Art und Weise äh, zu beleuchten und dann tatsächlich den Schülern daraus. Und das ist der zweite wesentliche Aspekt. Nochmal, es, es geht eben nicht mehr darum, in so einem Konzept permanent nur Fachinhalte umzusetzen mhm. und, und durchzusetzen in irgendeiner Art und Weise, das müssen die Schüler aber wissen. Ähm, Nee, sondern wirklich die das, was die Schüler wissen wollen, ihnen dafür die Möglichkeit zu geben, dass sie das auch irgendwie äh, selber rauskriegen können und mit, mit Begleitung natürlich ähm, in irgendeiner Art und Weise die Möglichkeit geben, ähm, das auch tatsächlich rauszukriegen und, mhm. und, und zu vertiefen für sich auch. Und ähm, das das hat natürlich, wenn man das aus Fachperspektive, das ist immer so das klassische Argument gegen solche Konzepte. Und die lernen ja dann gar nicht, das so und so. Ja, die lernen dann also gerade mhm. so Geschichte oder so. Wie wie lernen die denn dann? Die müssen doch wissen, wann die Standzeit angefangen hat und wann mhm. die Standzeit zu Ende war. Und, ähm, solche Geschichten. Ähm. Ja, aber wenn man sich mal überlegt, was von diesem ganzen Fachwissen dann in drei Jahren irgendwie noch übrig ist, wenn, wenn die Kinder das gar nicht lernen wollten, dann, dann kann man sich ungefähr vorstellen, ähm, wie der Unterschied ist ähm, zu einem Thema, das man sich selber gewählt hat und das man dann selber mhm. vertieft bearbeitet. Okay, und das bleibt, glaube ich, und das zeigen auch das bestätigen letztendlich auch äh, alle, alle jede pädagogische Forschung bis zur Hirnforschung, ähm, es, es bleibt tatsächlich tiefer auch hängen und sitzen und ist mehr anwendbar und auch später noch anwendbar als äh, die klassische Fachvermittlung, so dieses Modell ja. von Trichter einfüllen. Ne? Das ja. ist also das klassische ja. lehr lern ja. ähm, oder auch mehr kognitiv orientiert. Ähm, das, das, das funktioniert bei vielen eben tatsächlich so nicht. Und deswegen ähm, ja, sind nicht Fach, nicht mehr Fachorientierung. Wir versuchen, glaube ich, tatsächlich die Fächer so ein bisschen ähm, nicht aus dem Blick zu nehmen, aber nicht vom Fach aus zu denken, sondern vom, mhm. wirklich vom, vom Thema auszudenken und vom, vom, vom Kind auszudenken, zu denken, vom Schüler, von der Schülerin auszudenken.
0: Bleiben wir mal eben bei den bei den Schülerinnen und Schülern. Was, was kriegt ihr für Rückmeldungen? Also ich meine, gut, wenn die bei euch in der fünften Klasse so anfangen, gut, dann kennen sie aber wahrscheinlich aus der Grundschule schon eher noch so dieses klassische Modell häufig. Aber ähm, wie, 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 sind die, wie sind die Schülerinnen und Schüler in ihrer Reflexion, in ihrer Wertung? Finden die das gut, was ihr da macht?
1: Ich erlebe es ja jetzt gerade bei den, bei den Fünfklässern, die frisch aus der, aus der vierten Klasse herkommen ja mhm. Und in der Grundschule... Sage ich, ist, ist dieses selbstständige Arbeiten an vielen Stellen nicht so ungewohnt? Die Grundschulen arbeiten im Grunde schon mhm. seit 20 Jahren, ja, so ein bisschen nach, Wir und nach Arbeitsplänen und, und solchen Geschichten, ähm, wo auch schon individuell das, oder das Individuelle ein bisschen mehr berücksichtigt ist. Ähm, die Kinder finden es grundsätzlich erstmal toll, wenn man ihnen sagt, sie dürfen selbst bestimmen, an was sie da jetzt arbeiten wollen. Das ist mhm. für viele, ähm, beim ersten Projekt merkt man das ein bisschen, ähm, so die. die die Frage, was interessiert mich denn jetzt eigentlich, ist eigentlich die allerallerschwerste beim Projekt. Also eine Fragestellung, eine ja. Fragestellung zu entwickeln, das ist wirklich. Also das, das, wenn man als gewohnt ist, Fragen vorgesetzt zu kriegen, lernt man lernt man nicht, Fragen an ein Thema zu stellen. Und dann lernt man auch nicht mehr, sich zu überlegen, was 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 interessiert mich interessiert mich mhm. eigentlich. Wenn man plötzlich gezwungen ist, selbst Fragen an ein Thema zu formulieren, ist das am Anfang sehr, sehr schwer. Das geht auch vielen Erwachsenen noch so. Das kann man vielleicht mal mhm. so, was so die eigene Lernerfahrung angeht, irgendwie ein bisschen reflektieren. Ne? Also ähm, Und das wird aber mit der Zeit tatsächlich immer besser. Wir geben ihnen natürlich dann auch Methoden an die Hand und, und legen da auch einen Schwerpunkt am Anfang drauf, dass eben genau diese äh, dieses Fragen entwickeln, was, was interessiert mich, ähm, systematisch tatsächlich auch angegangen wird dann mit Mindmaps und ähm, Brainstorming und was es da alles für Methoden gibt und dann finden, wenn sie erstmal in dem Projekt dann drin sind, tatsächlich äh, ist es bei vielen wirklich so, dass sie, dass sie großen, großen Spaß haben und ganz viel Kreativität auch entwickeln, wie sie es präsentiert, die Präsentation entwickeln. Ähm, das Präsentieren selber ist natürlich was, was sie lernen und was auch von Mal zu Mal besser wird. Das kann man wirklich von, von, von Projekt zu Projekt ähm, immer mehr beobachten, wie, wie diese, diese Sicherheit das Präsentieren, mhm. und das Auftreten und das Erklären, Inhalte erklären, anderen erklären. Ähm, hat ganz, ganz große Auswirkungen. Das können die wirklich gut nach einer Weile und äh, glaube ich, behaupte ich mal, auch besser als äh, Kinder an anderen Schulen, ohne dass ich das jetzt direkt vergleichen könnte. Ja. Aber das macht, schon, das macht schon was aus. Also ich glaube schon, dass das bei vielen Schülern ähm, sehr, sehr positiv angenommen wird und dass sie das auch zu schätzen wissen. Es gibt auf dem auf unserer Homepage ein kleines Filmchen auf der Startseite direkt ähm, das Boden und Binnen mal gemacht hat, vor vor anderthalb Jahren ungefähr oder vor zwei Jahren, ähm, wo genau Schüler das auch sagen. Also sie finden es gut, mhm. nicht alles vorgegeben zu kriegen, sondern einfach auch mal das, was sie selber interessiert, machen zu können. Und insofern wird das da sehr, sehr positiv angenommen, glaube ich. Mhm. Und was sie natürlich auch immer toll finden, ähm, ja, da, auch das haben wir eben, war schon immer Grundlage des Projekts, dass sie eben viel viel mit dem Internet auch arbeiten in der Zeit im Projekt, ohne, ich sag mal, ohne Digitalisierung, ohne Tablets, ohne ohne die Möglichkeit im Internet, solche Sachen ähm, vertieft, dann auch selber zu recherchieren, bis hin zu Bilder raussuchen, bis hin zu ähm, neue Aspekte eines Themas, die der Lehrer und die Lehrerin sonst vielleicht vorher gar nicht auf dem Schirm gehabt hätte, ähm, sich zu erarbeiten. Ähm, und auch, auch das ist, ist ein ganz großer, wenn man so will, Kollateraleffekt wie dieser Idee, ähm, dass eben das Thema Internetrecherche und, und mit Internet umgehen in irgendeiner Art und Weise ähm, für sie natürlich auch toll ist. Also für viele ist, ist das einfach auch nochmal ein Anreiz, ähm, mhm. sich mit diesen ganzen Sachen auseinanderzusetzen.
0: Das heißt, äh, habe ich das richtig verstanden, dass also auch die auch die Themenfindung und Ausgestaltung sehr partizipativ abläuft? Also es ist jetzt nicht so, dass ihr sagt, okay, in der siebten Klasse gibt es immer genau dieses Projekt, sondern die Schülerinnen mhm. und Schüler äh, suchen sich das wirklich komplett selbst aus oder, oder welche Rolle spielen dann doch auch die, die Lehrkräfte?
1: Nee, das soweit sind wir leider noch nicht. Ähm, es mhm. ist tatsächlich so, dass die... die ähm Projektthemen, also der große Rahmen, tatsächlich vorgegeben sind. Ja, mhm. Also, wenn wir, also das, was wir jetzt machen, wir bleiben gesund oder wir in der Steinzeit, das ist von uns vorgegeben. Mhm. Was auch vorgegeben ist, sind. Die Workshop-Themen, auch das planen wir als Lehrer, was, was in den Workshops behandelt wird. Das soll dann eben möglichst viele Aspekte des Themas abdecken oder Einblick geben in irgendeiner Art und Weise. Das sind, die Workshops sind so gedacht so als, als Kopföffner, wenn man so will, mhm. ähm, die, die das Thema den, den Kindern in irgendeiner Art und Weise versuchen näher zu bringen. Ähm, und vielleicht auch ein bisschen klassische Vermittlung von von das, was eben vorher Fachwissen mal genannt wurde oder oder ist. das ähm, Da kommen wir, glaube ich, auch noch nicht so ganz von weg. Ähm, aber das Thema ist vorgegeben, es gibt dann am Ende des Schuljahres jeweils einmal die Möglichkeit ein freies, dann, dann gibt es tatsächlich ein komplett freies Projekt, das mhm. was die Schüler sich dann selbst wählen können und wo es dann eben auch keinen kein Eingriff mehr von von unserer Seite in irgendeiner Art oder Weise gibt. so mhm. Also insofern so ganz freie Wahlmöglichkeiten gibt es noch nicht, aber die Themen sind dann eben schon so vielfältig, dass in der Regel eigentlich jede Schülerin, jeder Schüler da auch irgendwie dann was findet. Also wenn man sagt Steinzeit, dann ist das, ja, dann kann man, kann man anfangen mit, mit Höhlenmalerei bis hin zu, ähm, wie wurden die Farben gemacht ähm, oder auch ganz einfach Geschichte der Steinzeit. Also es ist sehr vielfältig. Hm. Oder auch Gesundheit ist ein Thema, was man auch aus ganz vielen Ecken betrachten kann und was auch alltagsrelevant ist für die Kinder, ähm, sodass da eigentlich immer, immer spannende Sachen dabei rauskommen und eben auch Themen dabei rauskommen auf die wir, wenn wir so wie früher Referate verteilen würden, ähm, gar nicht kommen würden. Ja, also da, da kommen einfach ganz viele Aspekte rein, die ähm, für uns vielleicht völlig irrelevant sind oder auch Methoden rein, die völlig, ja, die die auf die wir nie gekommen wären. Ähm, ich kann ein Beispiel, gab es mal ähm, Kinder, wir Kinder, wir Kinder in der Welt oder Kinder in der Welt, wo es dann darum ging, wie leben Kinder in anderen, in anderen Ländern, in anderen das ist natürlich für unsere Schule toll, weil, weil sie auch so aus so verschiedenen Ecken irgendwie kommen. Ähm, und da kommen Schüler dann auf die Idee, ja, sie haben da irgendeine Bekannte im Irak noch oder eine Cousine oder ich mhm. weiß es nicht mehr was, und nehmen sich ihr Handy und führen ein Interview mit der, wie denn die Schule, Schule in, im Irak so läuft. Ich, da würde ich nie drauf kommen, einfach mhm. weil, weil mhm. unser Denken so nicht gestrickt ist, erstens nicht so nicht so global gestrickt ist, in was in meiner Generation nicht, ähm, als auch eben was das Technische angeht, als auch die die, die dieses grenzüberschreitende, mhm. ja, das, das da würde ich nicht drauf kommen, das hätte ich nie als Methode vorgegeben, das, und da kommen die dann ganz von alleine drauf, einfach weil sie ja, mit ihrer mit ihrer eigenen ja, mit ihrer eigenen Ausgangslage, mit ihrer eigenen Lebensfeld sich dieses Themas annehmen und ähm, dann äh, ja, ihre ganz, ganz ureigenen Methoden da anwenden, die wir gar nicht irgendwie auf dem Schirm haben können.
0: Würdest du sagen, dass diese, diese Art der Lehre an einer Schule, an der du jetzt bist, du hast so die, die Hintergründe quasi auch der, der Schülerklientel äh, dargestellt, eine besondere Herausforderung ist oder dass es gerade da besonders gut hinpasst oder würdest du sagen, eigentlich wäre das super, wenn das an, an jeder Schule äh, stattfinden würde?
1: Ganz klar Letzteres, weil man muss ja vielleicht auch noch mal so ein bisschen, wenn ich darf, grundsätzlich noch mal rausholen, weil mhm. ähm, wir, wir haben ja zwei zwei Ganz, ganz, klare Säulen, die die gesellschaftliche und was die gesellschaftliche Entwicklung angeht, die, die letztendlich auch das, die, die Entwicklung von Schule jetzt bestimmen. Das eine ist die Digitalisierung und das andere ist die Inklusion. Beides sind mhm. Sachen, die man, die man nicht mehr wegkriegt. Das ist da. Digitalisierung braucht man nicht lange drüber reden. Das ist äh, eine große, große Umwälzung, ähm, die für die Schüler in Zukunft äh, absolut lebensbestimmend sein wird, Es ist jetzt für uns ja schon, aber ähm, für, die, für die Schülerinnen jetzt, es wird es in 20, 30 Jahren ähm, eine Zukunft geben, die wir ja jetzt auch noch gar nicht vorhersehen können. Schon alleine mhm. das macht es eigentlich notwendig, irgendwie an das Konzept von Altersschule, das ja darauf basiert, es gibt ein fest umrissenes äh, Könnensspektrum oder, oder Fachwissensspektrum, äh, dass man Können muss, dann ist man gut vorbereitet auf das, was in der Welt einen da noch erwartet. Nee, können wir nicht. Schon, Wir wissen gar nicht, was in 20 Jahren es für Berufe geben wird. Wir wissen nicht, äh, wie, wie die, die Grundlagen in 20 Jahren sein werden. Und wir wissen auch gar nicht, wie die Technik bis dahin entwickelt sein wird. Wir ahnen aber, und das kann man ja jetzt schon sagen, angesichts dessen, was auch jetzt schon passiert und passiert ist in den letzten 25 Jahren, ähm, dass die Geschwindigkeit, davon, von Veränderung, die Geschwindigkeit von Veränderung in den nächsten Jahren irgendwie immer mehr zunehmen wird. Und letztendlich bedingt dann also die Digitalisierung, dass wir uns irgendwie auch in Schule darauf konzentrieren, ähm, den Kindern die entsprechenden Kompetenzen nahezubringen, die für diese Veränderung, zur Bewältigung dieser permanenten Veränderung irgendwie notwendig ist. Es gibt ja auch die schönen Modelle von der OECD mit den vier Ks, Kommunikation, Kollaboration, Kreativität und kritisches Denken, da stocke ich immer an der Stelle. <lacht> ähm, aber das, das denke ich, ist, ist letztendlich das, worauf Schule sich jetzt in Zukunft fokussieren muss. Und ähm, da passt, da passt das alte Konzept von vor 100 Jahren, was ja letztendlich auf der Basis von von, von der Industrialisierung, von einer industrialisierten Welt und, und nicht von einer digitalen Welt irgendwie entstanden ist, passt einfach nicht mehr. Und das zweite der zweite Punkt, der, der diese Veränderung absolut notwendig macht, ist eben tatsächlich auch die Inklusion. Das war ja nun auch für uns als Schule der, der Anlass, ähm, das mhm. zu machen. Inklusion ist von der UNO seit 2010 festgeschrieben als Menschenrecht. Ähm, und auch Deutschland hat das ratifiziert. Und die Schulen setzen das ja in Bremen, gab es da ja auch schon diverse Auseinandersetzungen, versuchen das aber und müssen das eben tatsächlich umsetzen. Inklusion heißt aber aus meiner Sicht dann eben, nicht nur Inklusion oder nicht nur in Anführungsstrichen Inklusion von, von ähm, das, was man behinderten Kindern nennt, ähm, sondern Inklusion heißt dann eben genau das, was ich schon immer gesagt habe, bei jedem einzelnen Kind auf die Ausgangslage gucken, auf das Individuum gucken und auf die Interessen gucken und auf die Lebenswelt gucken, weil die unterscheiden sich einfach. Ja, und äh, das, das heißt dann eben tatsächlich eine, eine wirklich radikale Diversität. Die können wir in Schule nicht so umsetzen, aber es ist klar, dass das die Richtung vorgibt, in die wir gehen müssen. Irgendwie, weil eben ein, ein, eins zu, ein, 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 ein Inhalt, eine Methode für alle einfach unter diesen Bedingungen der Digitalisierung und der Inklusion gar nicht mehr funktionieren kann.
0: Du hast vorhin schon gesagt, ihr seid jetzt gerade dabei, das für die Jahrgänge 9 und 10 zu entwickeln. Und hm. es ist dann ja so, also äh, ihr habt euer Konzept, ihr habt diese, diese Projektorientierung und irgendwann prallt das... Ich sag's mal so, es, es, es prallt auf die Realität der, der irgendwann anstehenden Abschlussprüfungen und ähnlichem. Du hast vorhin gesagt, ihr gebt bis einschließlich 8. Klasse keine Noten. Irgendwann kommen sie aber doch, weil sie, weil sie dann ne, strukturell ähm, kommen müssen wie blickt ihr da drauf, macht euch das Sorgen, also beißt sich das irgendwo, was ihr da ein paar Jahre gemacht habt, mit dem, was dann am Ende von spätestens Klasse 10 äh, doch irgendwo stehen muss, wie, wie schätzt du das ein?
1: Das werden wir dann sehen, ich gehe aber davon aus, dass nicht, weil erstens, wir sind natürlich nicht die erste Schule, die solche Konzepte fährt, und alle, also in Bremen gibt es zum Beispiel die Gesamtschule Mitte. Die macht sowas ja schon länger. Die arbeiten auch mit Projekten, Werkstätten. Da haben wir uns sicherlich Teile von auch ein bisschen abgeguckt. Und da sind die Erfahrungen jetzt eigentlich, soweit ich das überblicke, nicht so, dass man die plötzlich diesen was du ja so als Realitätsschock vielleicht mhm. irgendwie deklarierst. Mhm. Das, das ist tatsächlich nicht so. Also man, ähm, die Kinder gehen relativ glatt von, von Klasse 8 in 9, ähm, kriegen dann Noten. Ähm, und in der Regel, was ich so wahrnehme, die Kinder, die dann auch auf weiterführende Schulen kommen, ähm, sind sehr, sehr gut in der Lage, genau die dieses veränderte Anforderungsprofil auch zu bewältigen. Einfach weil sie gelernt haben, selbstständig an ihre Aufgaben mhm. oder auch an, 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 an bestimmte Bedingungen, Herausforderungen einfach ranzugehen und weil sie ein Vertrauen, so ein, so ein Grundvertrauen, das ist zumindest jetzt erstmal, das ist meine Hoffnung, aber eben auch durchaus durch Erfahrung bestätigt und gesättigt, ähm, einfach so ein, so ein Grundvertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten haben, dass sie in der Lage sind, sich in, in alles einzuarbeiten, was, ähm, was da auf sie zukommt you <laughs> insofern, die scheitern nicht an den Noten. Es ist jetzt auch nicht so, dass irgendjemand in Klasse 9 ähm, jetzt so furchtbar Überraschungen erleben wird oder so. Es ist ja auch nicht so, dass wir den Kindern keine Leistungsrückmeldung geben vier mhm. Jahre lang und nicht drüber, mhm. reden, nicht drüber reden, wo sie noch dran arbeiten müssen oder wo es äh, vielleicht Schwierigkeiten gibt, was sie mehr machen müssen, auch was sie gut können. Es gibt Lernentwicklungsberichte, da steht das sehr dezidiert drin, auch sehr viel differenzierter, als das eine Note, als das eine Note jemals könnte. Das, ja, also so Sodass die Schüler eigentlich ähm, von dem, was sie von uns an, an Feedback gekriegt haben in den vier Jahren bis zur neunten Klasse, ähm, sehr gut einschätzen können, wo sie stehen und, und was auch im, auch im Hinblick auf einen Abschluss stehen.
0: Henrik, jetzt habt ihr gesagt, ihr habt das seit ein paar Jahren quasi angefangen zu implementieren und umzusetzen. Und jetzt ja. haben wir aber seit äh, fast zwei Jahren eine Ausnahmesituation mit dieser Pandemie, die natürlich auch massive Auswirkungen auf Schule und Schulleben hat. Ähm, wie hat die Pandemie euer, euren Ansatz beeinflusst, äh, vielleicht auch, vielleicht auch, auch, auch äh, gestört?
1: Ja. Um. Mich, mich ärgert es immer so ein bisschen, wenn es heißt, dass das hat alles komplett nur negative Auswirkungen auf die Kinder gehabt. Ähm, ja, es gab die negativen Auswirkungen, definitiv. Ähm, wir haben aber auch, ich habe sehr viele Beispiele gerade in meiner Abschlussklasse gehabt, die von, der, von dem Distanzlernen zu Hause tatsächlich sehr, sehr, sehr profitiert haben. Einfach weil sie plötzlich äh, in, in Ruhe und mit, mhm. mit ihrem eigenen Rhythmus, ähm, mit ihren eigenen Zeiten, mit ihren ohne, ohne Ablenkung vielleicht auch, ähm, auch das hat sicherlich eine Rolle gespielt, tatsächlich an, an den Sachen arbeiten könnte. Und ich habe wirklich Schülerinnen und Schüler in der Klasse gehabt, die in dieser Zeit einen enormen Sprung, einen Notensprung gemacht haben und plötzlich, nachdem sie Immer jahrelang nur als ähm, oder nur, also nur einen normalen Abschluss oder einen realen und klassischen MSA-Abschluss gemacht haben plötzlich dann eben aus Gymnasium gekommen sind. das Insofern hat das, was die Abschlüsse angeht, ähm, sie ist sehr differenziert. Es hat auch viele positive Auswirkungen gehabt, mhm. einfach weil wir eben auch gezwungen waren, ähm, neue Lehr-Lernformen in irgendeiner Art und Weise zu implementieren. Wir waren wir haben natürlich da gute Voraussetzungen gehabt, weil wir sowieso digital schon orientiert waren, wir haben ich habe also ich hatte damals selber nach einer Woche habe ich einen Videoserver, Videokonferenzserver für die Schule implementiert, aufgesetzt irgendwie. Und dann haben wir eine Woche nach Lockdown haben wir angefangen, Unterricht zu machen. Ähm, nicht Unterricht im klassischen Sinne, aber wir haben die mhm. Schüler zusammengeholt. Wir haben mit ihnen, wir haben dann eben so einfach Distanzlernmodelle entwickelt, die funktionierten mit unseren Schülern. Und das hat eigentlich durchweg bis, bis zum, ähm, wirklich bis zum Abschluss immer wieder auch Klar, ja, wir hatten immer wieder Herausforderungen. Es hat sich auch alle Nase lang wieder geändert. Wir mussten die Konzepte immer wieder anpassen. Ähm, also das hat schon hat schon wirklich auch, auch ich sage es bewusst, auch funktioniert. Natürlich gab es auch die, die dadurch dann eher noch verloren gegangen sind. Mhm. Also das ist, ist überhaupt keine Frage. Und natürlich haben die Schüler, die sich gegenseitig dann an vielen Stellen auch vermisst und wollten lieber wieder alle zusammenkommen. Das ist, das ist nicht das Thema. Aber ich würde da immer sehr dafür plädieren, ähm, dass nicht so einseitig wie es jetzt tatsächlich auch von der KMK immer wieder kommt Präsenzunterricht ist das einzig Wahre? Nein, ist es nicht. Wir haben sehr gute Distanzlernmodelle irgendwie entwickelt ähm, und auch umgesetzt und bei vielen Schülern hat es eben tatsächlich auch eher zu einer Leistungssteigerung tatsächlich geführt im Gegensatz zu der Situation vorher. Es ist auch nicht so, dass in Schule ja immer alles toll ist. Ne? Muss man sich auch klar. Viele mhm. Schüler leiden leiden tatsächlich an vielen Dingen in Schule auch. Es hat da so. Ähm, und was das Konzept selber angeht. Ähm, Dadurch, dass, soweit ich es mitgekriegt habe, ich war jetzt in der Zeit nicht im Jahrgang, in dem, das, yeah. ähm, in, in dem die Konzepte liefen, aber soweit ich das mitgekriegt habe, ähm, ist es eben so, dass dadurch, dass die Schülerinnen von Anfang an an dieses selbstständige Lernen auch gewöhnt sind, natürlich so eine Phase zu Hause, wenn man, wenn man aufgefordert ist, eigenständig etwas zu tun mit Begleitung über, über Videokonferenzen, ähm, auch besser funktioniert, als ähm, wenn man es nur gewohnt ist, anbieten nur das zu machen, wenn man zu, in, in der Schule sitzt und ein Lehrer aufpasst.
0: Ich gehe nochmal zum Abschluss zurück auf euer Konzept und auf eure Idee von neuem Lehren und Lernen. Wir haben vorhin, und das ist ja auch sehr sinnvoll und äh, absolut im Zentrum über die äh, SchülerInnen viel gesprochen, wir haben noch gar nicht so viel über die äh, Kolleginnen und Kollegen gesprochen. Du hast vorhin gesagt eingangs, äh, du hast dich sehr bewusst für diese Schule entschieden und dann kann ich mir gut vorstellen, gut, äh, du hast dich da wahrscheinlich sehr schnell mit identifiziert, aber wie waren denn so insgesamt die Reaktionen im Kollegium, gerade für Vielleicht auch bei Kolleginnen und Kollegen, die schon äh, länger im Job sind und halt sehr viele Jahre ihres Arbeitslebens mit alten Konzepten zugebracht haben. War da so eine große Dynamik und Motivation oder war da sehr viel Skepsis vielleicht auch? Du
1: sprichst da ein großes Problem an, ja. Ähm Nein, natürlich geht sowas nicht glatt über die Bühne. Das, das weiß man aber auch von allen, allen Schulen, in denen solche Umwälzungs- und Veränderungsprozesse stattgefunden haben, dass es da immer einen bestimmten Prozentsatz gibt, ähm, der sich damit nicht anfreunden kann oder der auch vorher sich noch nie damit beschäftigt hat und mhm. das vielleicht auch nicht mehr will oder große Schwierigkeiten hat, selbst, selbst wenn er es will. Das gab es bei uns natürlich auch. Diese Diskussionen sind geführt worden. Sie sind, glaube ich, nicht ganz so hart geführt worden wie an anderen Schulen, aber sie sind geführt. Worden. Es hat letztendlich dazu geführt, dass Kolleginnen, die sich gar nicht damit anfreunden konnten, tatsächlich die Schule inzwischen verlassen haben und mhm. woanders hingegangen sind. Das ist ein normaler Prozess. Ich glaube, mhm. das ist auch, ein, glaube, auch einigermaßen sauber gelaufen. Es gibt natürlich aber auch immer noch ähm, die Kolleginnen, die... Sozusagen vom Mindset her, und das ist vollkommen verständlich, jeder von uns hat die Lehrerrolle anders gelernt und auch anders irgendwie aus der Schulzeit natürlich noch mitgekriegt, dieses Mindset zu verändern. Das ist, glaube ich, die aller, allergrößte Herausforderung, die wir überhaupt dabei haben. Weil natürlich die Lehrerrolle sich in dem Setting, wie wir sie jetzt, wie wir es fahren oder auch fahren wollen, komplett ändert. Wir sind nicht mehr Lehrer im Sinne von, ich weiß alles und erkläre euch das und bringe euch das bei, sondern wir sind mehr sowas wie, wie man so schön sagt, Lernbegleiter, Lerncoaches oder Lernermöglicher, -Lern wenn man so will. Und diese, diese Rollenumstellung gelingt sicherlich nicht allen gleich gut, sagen wir es mal so. Und bei vielen erzeugt es auch eher so eine Art Widerwillen oder Unmut. Ähm, auch die Digitalisierung, auch das das wirst du auch irgendwie aus deiner Erfahrung kennen, ist ja nichts, was, was jetzt alle, alle so toll finden und sofort hm. umsetzen, ähm, das Arbeiten mit, mit, mit Tablets oder über mit mit Internet und überhaupt dieses ganze Mindset, was mit Digitalisierung zusammenhängt. Ähm, das, das ist nicht, das geht nicht von heute auf morgen. Ist, klar, die gibt es bei uns auch und die Diskussionen sind geführt worden. Die müssen auch geführt werden. Ja? Also das so einfach von oben aufzupropfen funktioniert mhm. nicht. Das muss eine Entwicklung sein, hinter der die Mehrheit der Schule steht. Und ähm, da gibt es manchmal Frust und und auch Streit, keine Frage. Aber das muss man dann, glaube ich, tatsächlich aushalten, um um weiterzukommen. Und äh, wie gesagt, die die Bedingungen ändern sich so radikal gerade, dass, dass wir nur aus, wir haben das schon immer so gemacht, Gründen, ähm, das alte Setting eigentlich nicht aufrechthalten können. Insofern muss sich was ändern und das spürt und ahnt, glaube ich, jeder. Und einige denken sich vielleicht, naja, möge es mich nicht mehr erwischen, bis ich irgendwie in Rente <lacht> gehe. Ja. Aber ähm, wir, wir, müssen, wir müssen was ändern, das, das weiß jeder. Und die meisten, das muss man auch mal sagen, die meisten bei uns, auch, auch wenn es eine extreme Herausforderung dass diese Lehrerrolle umzubauen. Die meisten von uns sind da, glaube ich, schon vom Grundsatz sehr positiv gestimmt. Es gibt ja gibt ja auch Abstimmungen, Gesamtkonferenzen und so, das ist ja alles beschlossen. Es ist also insofern tatsächlich so, dass die Mehrheit das will, auch wenn die Mehrheit vielleicht nicht immer weiß, wie mache ich konkret persönlich das denn mhm. jetzt in meinem, in meinem Unterrichtssetting. Aber das muss man dann eben, und das, das ist eben auch ein, glaube ich, ein wichtiger Part, wir arbeiten viel mit Teamarbeit. Ne? Es ist eben nicht so wie, wie, wie am Gymnasium oder so, dass man die ähm, alles alles alleine verantwortet, sondern es wird sehr viel angefangen bei den Projekten. Das muss natürlich im, im, im Jahrgangsteam dann tatsächlich äh, erarbeitet werden zusammen. Und da ist man dann auch nicht mehr der Einzelkämpfer. Und das ist ja auch ein Aspekt, der viele dann auch zum einen abschreckt, aber zum anderen mhm. eben auch erleichtert, wenn man Teamarbeit mhm gemeinsam etwas entwickelt, entlastet mich das ja auch von, von alleiniger Verantwortung und dann bin ich halt als Team dafür verantwortlich und bringe meine Stärken da ein, muss mich aber eigentlich gar nicht mehr mit dem auseinandersetzen, was ich nicht kann, weil da gibt es vielleicht andere, die das besser können.
0: Henrik, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und heute ähm, ja, mit uns über Neues Lehren und Lernen konkret an eurer Schule, aber auch im gesamtgesellschaftlichen Kontext und Bildungskontext gesprochen hast, Zeit genommen hast. Danke dir.
1: Ich bedanke mich auch sehr, dass ich so lange reden durfte, dass du mich so lange hast reden lassen. <lacht> freue mich, dass das geklappt hat und vielleicht äh, also Kontaktaufnahme und an Schule jederzeit. Wir sind immer mhm. offen für Hospitation. Ähm, wer sich dafür interessiert, einfach einfach melden und ähm, dann kann man das Thema dann konkret auch noch ja. mal weiter angucken und ja.
0: sprechen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Vielen, vielen Dank, dass ihr euch auch die Zeit genommen habt, heute uns hier zuzuhören. Und äh, Hendrik hat es gerade gesagt, wenn wir jetzt bei jemandem von euch, also gerade die Kolleginnen und Kollegen, die Lehrkräfte unter euch, Interesse geweckt haben und äh, ihr merkt, okay, das klingt wirklich spannend und ich würde mir das gerne noch konkreter angucken, als jetzt nur abstrakt so aus der Beschreibung hier ne, ähm, im Podcast äh, das Ganze wahrzunehmen, äh, dann meldet euch gerne, entweder bei uns oder direkt äh, bei der Schule ähm, und ja, lasst euch da vielleicht gerne auch inspirieren. In dem Sinne, bleibt gesund, macht es gut, bis bald, tschüss.